0: Er folk i Norge bekymret för Kina och Russland? Hva slags tilknytning ønsker nordmenn å ha till Europa? Och vad är det folk opplever som de störste utfordringene for Norge? Mandag 13. september är bare någon dager unna når denne podcasten spilles inn. Og da skal befolkningen velge hvem som ska styre landet de neste 4 årene. Men hva slags tillit har velgerne egentlig till de ulike partiene når det kommer till utenrikspolitikk? NUPI-podden En podcast om utenrikspolitikk Velkommen til NUPI-podden. Mitt navn er Therese Leine og i dag så skal det handle om intet mindre enn hvordan dere der ute ser på norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. NUPI har nemlig fått utført en spørreundersøkelse hvor vi har stilt en rekke spørsmål om dette. Og med oss for å kaste lys over disse tingene, så har vi seniorforsker Øyvind Svensen, som har analysert svaredatene. Velkommen, Øyvind. Takk for det. Hvorfor skal vi egentlig bry oss om utenrikspolitikk i den norske valgkampen?
1: Det er jo kanskje ikke sånn at vi ser utenrikspolitikken mest i valkampen og partiene er kanskje ikke så flinke til å trekke fram utenrikspolitiske saker. Det er klart at som forsker på NUPI så skulle vi ønske at vi så mer av de rene utenrikspolitiske debattene ved valget, men minst så skulle vi kanske sett at de klarte å trekke linjene fra de nasjonale sakene som diskuteres til det internasjonale, til Europa, til det globale, fordi verden, altså utviklingen i verden påvirker jo vår nasjonale politik også, og det vært, det er veldig viktig for å forstå hvorfor vi fører den politiken vi fører i Norge også.
0: Vil du si at du er litt uh, skuffet?
1: Nei, det er, sånn det pleier å være, og hvis jeg stikker fingeren i jorda, så blir jeg også engasjert av de nasjonale sakene som diskuteres i valgkampen, sånn at det, det er viktig å holde på det også, men at vi kunne vært flinkere til å perspektivere ut i verden, det tror jeg, tror jeg vi som utenriksforskere kan være enige om.
0: Men Eivind, vi går til undersøkelsen som NUPI har gjort. NUPI har gjort en samme type undersøkelsen med jevne mellomrom tidligere, og senest i februari 2020. Da var jo korona noe som skjedde borti i Kina, Um, er det noe tegn på at pandemien har endret hva folk oppfatter som Norges utfordringer?
1: Absolutt. De utfordringene som ble trukket frem da vi gjorde dette før pandemien ble en global pandemi. Det var mer de tradisjonelle utfordringene man forbinder med sikkerhets- og utenrikspolitikk, terrorisme, klimapolitikk var der, men også immigrasjon og de tingene som er vi knytter til politik. Nå i år da vi gjorde dette, så var det andre type ting. Det var arbeidsledighet. Den troner øverst på undersøkelsen i år. Den var nesten, det var det nesten ingen som brydde seg om eh, i fjor. Den har faktisk økt fra 15 til 41 prosent, som sier at arbeidsledighet er en av de største utfordringene våre. Og i tillegg så er det den økonomiske situasjonen og økende levekostnader som sammen har eh, fått ett markant løft. Altså folk bryr seg eller ser mer på det De nære ting, de tingene som er knyttet til det enkelte livet, som utfordringer for Norge. Og det eneste internasjonale saker som, som står sig ser om det går noe tilbake, er klima og miljø.
0: Det er faktisk flere nå som svarer at de anser Kinas voksende makt som en trussel, en spenninger i forhold til Russland. Hvorfor er det sånn, tror du? Hvor, hvor kommer den økte Kinaskepsisen fra?
1: Det er fra utviklingsstrekk i internasjonal politik tror jeg. Det er at här hjemme så ser vi mer og mer at uh, den internasjonale politiken og de store globale spørsmålene handler om økende rivalisering mellom Kina og vår næreste alliert og viktigste alliert i USA, som gjør at man gradvis også vi får de svarene i befolkningen, at Kina ses mer og mer på som en trussel, uh, og som en konkurrent da, til, til den liberale vestlige verdensorden som vi har vært en del av.
0: Og når vi er inne på Kina og Russland, vi skal snakke om samarbeid nå, men selv om nordmenn ser på Kina og Russland som en trussel, er, er det noe håp for noe samarbeid? Ønsker vi det?
1: Altså, nordmenn er det er en av hovedfunnene våre. Nordmenn ønsker å samarbeide internasjonalt. Det synes vi vi ser i tallene. Vi spør hva folk synes om NATO-alliansen. Der er det over 60 prosent som synes det er en god allianse, og bare 10 prosent som sier at det ikke er en god allianse. Jeg tror det er nesten 80 som mener at Norge burde være aktiv i FN og bruke FN som en arena for å søke samarbeid internasjonalt. Så eh, internasjonalt samarbeid står sterkt, og vi mener at befolkningen eh, er långt på vei på linje eh, med eh, det offentlige Norge, enten det er Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer Norge, men de linjene i norsk utenrikspolitikk de ligger også fast i befolkningen.
0: Mm. vad med Kina og Russland? vi vi samarbeide med de?
1: Absolutt ikke. Det er de to landene som skiller seg ut. Vi har spurt om en rekke land. Vestlige land, våre alliansepartnere, men også Kina og Russland. Og der er det færre som ønsker. De er de to landene i vår undersøkelse hvor flere svarer at Norge burde samarbeide mindre i fremtiden enn samarbeide mer. Og Kina er det landet som har hatt mest negativ økningen her siden undersøkelsen vår for over et år siden. Hvor stadig flere nå da sier at vi burde samarbeide mindre med Kina i fremtiden.
0: Når det gjelder Europa, så, så er jo Norge på mange måter et sånt annerledes land, for vi jo ikke være med i EU, eller vil vi det? Hva sier tallene nå?
1: Ja, nei, vi, vi vil nok ikke det. Vi har ikke, vi har ikke spurt om vad folk ville sva, uh, stemt i en folkeavstemning om EU. En, med, en medlemskapsavstemning, det gjøres jo tid til ofte det, og det, det er et solide nei uh, i Norge til å være medlem av EU. Men denne undersøkelsen vår har jo allerede fått litt medieoppmerksomhet på spørsmål om EUS. EUS er en hel potet i valkampen og særlig nå mot slutten så har, så har det kommet på på dagsorden, og det vi har gjort i vår undersøkelse er å finne at, øh, stille dette spørsmålet da, som ofte stilles, dersom det var en folkeavstemning i morgen, vil du stemte for eller mot deltakelse i EØS-avtalen. Og vi har gjort det litt på en annen måte enn det som er vanlig, for vanligvis så ringer man bare og stiller dette spørsmålet, og da får man rundt 60 prosent som sier at det ville stemte for. Vi har gjort det, en, en representativ undersøkelse med over tusen respondenter fra hele Norge, men de har gjort det på nett- det betyder att når de har fått C-spørsmålet, så har de også fått C-svarealternativene. Og da har de fått tre svaralternativ. For EØS, mot EØS, eller vet ikke. Og den vet ikke-andelen vokser betraktelig når det alternativet blir gitt. Så det er litt sånn metodenerding eh, og måten man måler på, som gör att vi har bare fått 44 prosent som sier att det er for, og 32 prosent som sier at det eh, blir de stemt mot. Men så er klart, i en folkeavstending som måtte de 24, 5 prosent, cirka siste måste ju också bestämta sig. Och når det allra redan är 44 som är för så tror vi fortsatt att vi har flertall, men det är inte så uh, bastant flertall som, som vi kanske är van vid att att tänka att EUS är helt tryggt i Norge. Eh uh, den er, det är lite mer usikkert än uh, som så. Och det ser vi också väldigt när vi ställer ett sånt kontrafaktisk spörsmål. Vad uh, visst EUS-avtalen hade upphört? Uh, vad skulle vi då gjort? Alltså vad slags förhand skulle vi haft då? Og da er det 25 prosent som sier at da burde vi gått inn i EU. Og det ser vi kanskje ikke så ofte i debatten, at det er også et alternativ. Eh, hvis vi skal sette EØS-avtalen i spill, det et alternativ er å gå inn i EU. 25 ville gjort det, men det er over 40 som sier at de ville hatt en annen og mindre omfattende avtale enn den vi har i dag. Så EØS eh, står trygt i norsk politikk, tror jeg, og jeg, vi tror også det står trykt uh, om det skulle bli skifte regeringsskifte og uh, maktfordeling uh, altså maktforskyvning i Stortinget. Men uh, den er ikke den er ikke trygg for all fremtid. Det tror jeg vi ser i våre tall.
0: Kan man i nuppegundersøkelsen se at det er noe forskjell på folk? Altså er det sånn at uh, det er noe forskjell på kvinner og menn uh, og hvem som er mest opptatt av utenrikspolitikk for eksempel? jeg, tr
1: jeg tror en av litt knyttet til dette med at eh, liksom den offentlige politikken og folks holdninger er ganske like. Det er ikke så stor forskjell på folk heller. Eh, hvis vi går inn og ser på ulike skiller i geografi, eh, i utdanningsnivå, på kjønn, vi finner noen små forskjeller, men det er ganske små, de er ikke alltid liksom signifikante som vi ser det. Så, så nordmenn er ganske enige om de fleste ting.
0: Den typiske konsensusen i utrikspolitikken. Nettopp. <laughs> I denne undersøkelsen så kommer det faktisk fram at en tredjedel av de spurte mener utenrikspolitikk ikke får nok plass i valkampen. Er velgerne mer opptatt av disse spørsmålene enn det partiene tar innover sig.
1: Det var lite vi startet med. Jeg tror at velgere er opptatt av det. Det er runt uh, hver femte velger vel som sier at de synes at, uh, at utenrikspolitikken er avgjørende for vad de stemmer.
0: Det er en million det.
1: Det er en million, omtrent, ja. og det er jo klart at det er mange som, da, som tar valget sitt basert på det. Så, så sånn sett kan man se si at det burde hatt, eh, hatt en større plass, ja.
0: Men hvorfor snakker ikke partiene mer om utenriks- og sikkerhetspolitikk i valgkampen da? Det høres ut som de kunne ha vunnet på å gjøre det.
1: Ja, de kunne gjort det, men så er jo argumentet imot at det er fire fem som sier at det er mest opptatt av lokalpolitikk og rikspolitikk når de skal ta valget sitt. Så en det jeg sa, jeg tror det, hvis, jeg vært, hvis jeg hadde vært strateg i et parti, så vet jeg ikke om jeg lagt om til å fokusere mer på utenrikspolitikken alene, men jeg synes vi kunne ha flinkhet til se koblingen i disse debattene mellom vår nasjonalpolitikk og hvordan verden rundt oss former den.
0: Hvilke partiene er det velgerne stole mest på i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål?
1: Ja, her er det egentlig uh, surprise, surprise, da, for å si det sånn, så er det sånn at uh, de fleste stole mest på det parti de stemmer på, uh, og så stoler de mindre og mindre på de partiene som de ikke stemmer på, og de som er lengst unna de de stemmer på. Men sånn generelt da også, så ser vi at det er fløypartiene som har minst tillit. Uh, Rødt og uh, Fremskrittspartiet skiller seg ut som partier uh, som har relativt lav Uh, og så er det de som faktisk uh, får aller størst utslag på lav tillit til utenrikspolitikken er Miljøpartiet De Grønne.
0: Mm. Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er ikke godt å si, men uh, de er jo et, et uh, parti som splitter Norge på mange politiske, ikke bare klimapolitikker, men det, det, det går jo in i alle politikområder. Og så vet jeg ikke om folk tenker at uh, MDG har noen klimapolitikk, en annon utenrikspolitikk, anten en klimapolitikk, og så er det én av den bindingen mellom de to tingene som kanskje MDG ikke har vært flinke nok til å kommunisere til velgere fra andre partier særlig.
0: Og hvordan står det til med tilliten til Høyre og Ap's utenrikspolitikk?
1: Ja, de er jo, de, de to styringspartiene står sånn relativt sterkt igjen der også. Altså en SV-velger vil jo ikke ha tillit til Høyres utenrikspolitikk og en Røp-velger har ikke særlig tillit til Arbeiderpartiets utenrikspolitikk, men de står hakket sterkere sånn rundt en sånn middelverdi sånn pass grad av tillit.
0: Da gjenstår det bare for oss å si godt valg til alle det som hører på. Eh, tusen takk for at du var med oss i NUP-podden i dag, seniorforsker Øyvind Svensen. Hvis du som hører på synes dette var spennende, og vi dykker enda lenger ner i dette tema, så kan du søke på tittelen «Utenriks- og sikkerhetspolitiske holdninger i valgåret 2021», og lese Øyvinds rapport om funnene fra undersøkelsen. Vil du høre mer fra NUP-podden, så finner du oss på Soundcloud, Spotify og i din podcast-app. Vi høres!